0: 四月十七日，风俗电台上礼拜五晚上的公共电视的温莎，你真的非常好看，就。双子跟庭和的婚礼嘛，然后我觉得简洁也很厉害，他把郑怡农的歌放在背景音乐，就现场应该是现场收音的版本，然后就是搭上他们的互动啦，来宾的互动，然后烟火啦等等的，然后还有他们两个的那个婚礼的誓言的致辞也是非常的感人，就推荐给大家，现在还可以在那个公共电视 PTS 上面可以看到。今天要讲两则跟说话的艺术有关的新闻。就是说，可能说话的人他有一些一些目的是善意的，但是他说话的方式的内容，呃，其实可以再更好一点这样子。第一则是这个中央社的四月二十四号的新闻，标题是“建议派男性购物，以防女性买太久”。大阪市长 I P 就说，大阪市长松井一郎啊，他用他家的情况。然后就跟大家讲说，就是出去买东西的话，建议是男性去买，因为男性可以买了就走，很快，然后可以减少社交的时间，就是在那个超市里面待的时间，也可以减少社交社交距离嘛。那然后，哎，我就想到之前我们好像也念过菲律宾的新闻吧，就是当时政策是一个家庭只能派一个人出去。那因为可能是传统的关系，然后通常一家之主是预设是男性，所以都是男性上去，呃，上超市买东西，就就造成就是很多男性看到 shopping list 上面的东西根本不知道对不起来，不知道买什么，或者是那个数量那个量不知道是要买多少这样，所以那是菲律宾的现象。那日本这边就是，啊、呃，大阪市长的言论就引发一些争议，比如说有人。觉得他的言论是充满对女性的偏见，或者是也有，呃，不尊重女性，也不尊重男性的现象这样子。那其实根据这个消费心理学还有消费研究，其实这个买东西的时间长短的差异，其实研究一阵子了啦。那比如说有一个词叫做 grab and go， 我记得我在读研究所的时候也有学到，就是消消费行为学的时候，就是根据统计，男性在到一个地方的时候，他比较像是有目的性的，然后策略性的去买，抓了就走 ，grab and go 这样子。那女性的话，其实她是从这个像是我这边也有查到，就是比如说。呃，沃顿商学院市场行销学教授，啊、呃，史蒂芬霍奇，他有说，就是女性是从这个人际交往的角度来看待购物，就是普遍来说，比较多数的女性是用这种态度、这种心情在购物，她可以从购物当中享受到不只是买东西的本身，而是买东西的过程的那些快乐的感觉这样子。那男性是将购物当成是一种手段，一件必须完成的工作这样子。然后我记得我。以前在读书的时候，看到那个有一个研究是画男性跟女性他们到 shopping mall 的那个路线，那女性的路线可能就是会绕很多地方，然后整个空间它都会有画到线这样子，慢慢的逛这样。那男性的话，可能他买一个 A 一个东西，他就走到那个地方，然后就就走就,就走到出口了这样。所以是他们的路谱的这个路径是有这样的差异这样。但我觉得这真的是一个艺术诶，就是说你要怎么把你这个想法去跟其他人讲？就是说，今天如果是在社交距离的这件事情上面，你要怎么好好的沟通？说，呃，就是要尽量减少到外面购物的时候的时间，可是又不能激怒，就是。两性就是男女这两个性别的这个战争，所以这个讲话真的是一门艺术。我觉得，比如说大阪市长，呃，如果时如果时间就是回到过去的话，就回到那一天他讲话的话，他也许可以讲说，就是他推荐，因为现在这个疫情的关系，不能像以往就是享受购物的时的乐趣，不能慢慢逛、慢慢聊天，然后慢慢选，应该是要。加快速度，所以他推荐一个家庭里面呢，如果他选择的这个商品的这个效率啦，他的这个企图心，他的这个购买物品的节奏是比较快的，那就由那一位。成员去购买，所以他不一定是爸爸，不一定是妈妈，也可能是家庭的任何一个成员。他的购买节奏是比较快的，他就可以去，所以就这样子可以减少两性之间的这个战争，这样子。好，这是第一则新闻。那第二则新闻，因为我刚刚说了，就是也是跟说话的艺术有关系，是这个立信基金会啊，四、呃、月二十五号的时候在粉砖上面致歉。那它的标题是说立心对不起，致每一位在性别平权路上努力与相信立心的各位。那它里面内文是提到说，日前，呃，立心基金会在报道里面有说，未成年男性遭受性侵可能会影响性别认同及性倾向。以及呢，遭受性侵的男性被害人，相较于女性被害人，长大后可能会变成性侵的加害者。那他他们就针对这两个言论进行郑重的道歉哦，因为这两个言论有点像是说，呃，吸血鬼效应，就是什么是吸血鬼效应呢？我们可以参考，嗯、呃。吴心恩，对，就是对于这个性别有投注很多心力的吴心恩，他的粉砖上面就有教我们，就是说要怎么样好好的说话会比较好，不会强化了吸血鬼迷思。所谓的吸血鬼迷思，就有点像是，呃，你被咬到了，你就变成吸血鬼，你也要去加害别人。通常在描述男性被害人的时候，会有这个吸血鬼迷思的指责，就有点像是指责这个受害者，然后。对他下一些预言，就是说你可能长大之后也会变成加害者。那这边有举例，就无限有举例，很多受害者将来会成为性侵者。这句话是吸血鬼迷思，因为预设了所有的受害者都可能成为性侵者。那要怎么讲会比较好呢？他可以说很多性侵者曾是受害者，因为转化成这句话之后，就表示说他可以指出性侵的行为成因的脉络。然后也包含了转移跟替代作用跟创伤反应的影响，进而找出性侵防治的有效方法。好，但样我不晓得大家这样听会不会很复杂，或者或者我再举例，很多霸凌者后来会霸凌别人，那这句话就是吸血鬼迷斯的话嘛？但如果我们把它转化成说，很多霸凌者曾是受霸凌者。因为他们把曾经受过的伤害转移到更弱小的人，很多时候是为了武装并保护自己，也就是说，他们看到这个霸凌的压迫结构跟暴力的循环，那试图的去从中找一些解决方式，这样子。那这就是怎么样讲会比较好？因为我相信这个立新基金会，他们当时在，呃，应该是王越好，对，因为现在是新的这个执行长嘛。他在讲的时候，呃，我查了一下，他是他的脉络是讲说，针对这个日前伯恩月月秀的主持人伯恩嘛，他他在讲这个曾经受到性侵的相关的经历的时候，的的的一些言论上的争议啦，我们之前的疯子丁还有讲过，那立立新基金会的执行长王月豪，他就在。讲述这件事情的时候，他就讲说呢，这个很多的男性的受害者在长大的时候变成加害者，或者是，呃，童年的时候被性侵，所以长大的时候他的性向就出了问题。那当然就是在比如说同志男同志的身上听到这句话也会不太开心嘛，就是好像哎为什么就是跟同性交往就变成问题了？对，也许王玉豪他只是描述一个现象，就是说他可能在这个成长过程中，性别的认同会，呃，因为童年的性侵的情况，所以会有更多的挣扎、更多的困惑等等的。但是他的这个用词就就是很不恰当，这样，所以他们就做了这个症状道歉。那所以说，未来我们应该可以在更加的思考，就是说，当我们在描述一个现象的时候，我们要怎么样好好的讲，而不是只是。再制了这个现象的的刻板印象，或者是再制这个现象的，把呃这个统计数据把它普通化，因为统计数据总是会有差异嘛。就是说，可能大部分的某一种性别倾向做怎样的这个行为模式，但是不代表全部。所以我们要怎么样避免说用全部来类推，而是应该是看到这个现象本身把。就是不要跟性别贴上太多的标签，它的关系这件事情是我们未来可以思考的方向。然后还有就是要减少就是呃吸血鬼迷思的言论这样子。好，那呃因为今天没有打草稿，就是讲的有点冗长，但是我希望大家有 catch 到就是我想要表达的这个概念这样。好，那这就是今天的风俗电台，我们明天见喽，拜拜。